0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más, un episodio más, a este podcast en el que intentamos traeros, en cada episodio, ideas para una crianza mejor. Después de bastante tiempo persiguiendo a la invitada que hoy os traigo... Eh, beh, hablamos de años, aunque no ha costado tanto conseguirlo. Es muy accesible y en cuanto me puse en contacto con ella, eh, me concedió la entrevista. Pero bueno, hemos tenido ahí nuestros momentos tecnológicos y hemos conseguido entrevistar a la mujer que vais a escuchar en, en seguidita, en cuanto termine la introducción. Pues lo hemos conseguido en persona. Sí, hemos roto la barrera de la tecnología. La hemos borrado por una vez y qué maravilla. Simplemente decir que he hecho mucho de menos la presencia, he hecho mucho de menos los eventos, amigas, amigos, madres féricos. Echamos mucho de menos vernos, tocarnos, sentirnos, vernos directamente a los ojos, mirarnos a los ojos, sonreírnos a pesar de llevar las mascarillas y sentirnos y sentir a la persona que tenemos delante. Y también en las entrevistas eh, se nota mucho, a pesar de que eh, bueno se hace lo que se puede con el, el contexto online y gracias a que existe. Gracias, señor. Gracias, 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 internet. Que tenemos la posibilidad de conectar con cualquier... prácticamente cualquier parte del mundo. Hoy os traigo a una mujer, pues... Es que cuesta presentarla, la verdad, pero creo que es referente en nuestro país en cuanto a disciplina positiva y es cuando dices el nombre de Marisa Moya, pues todas aquellas personas relacionadas con, esta, con la disciplina positiva, con la crianza respetuosa, se sienten Uh, ya familiarizados, porque Marisa Moya ha sido la primera persona, de las primeras personas que ha introducido la disciplina positiva en nuestro país. Para presentarla convenientemente, eh, diré que es madre de cuatro hijos, que además es abuela también, que es maestra especializada en ciencias humanas y educación infantil, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Certificada como entrenadora de disciplina positiva por la Positive Discipline Association y certificada como neuropsicoeducadora. Dirige en la actualidad la Escuela Infantil Gran Vía y cuenta con una larga trayectoria profesional en este ámbito. Además, es creadora de un proyecto innovador de mejora de la educación infantil, que es la Escuela Enredada, que promueve relaciones respetuosas y ambientes emocionales en ambientes emocionalmente armónicos. En 2013 llegó a España la filosofía del lenguaje de amor. Su escuela fue la anfitriona de la disciplina positiva en España. A partir de esta fecha, numerosas promociones de educadores se han formado en este centro. Fue en ese año en su centro cuando tuvo lugar el primer taller de certificación en disciplina positiva en España. Actualmente imparte talleres de certificación internacional representando a la Positive Discipline Association y talleres-conferencias a docentes y a familias. Y hoy las vamos a poder escuchar en Buenos Días Madresfera. Sentaos cómodos, sentaos cómodas y preparaos para disfrutar con la gran Marisa. Estamos aquí, eh, además estoy muy emocionada porque hace mucho tiempo que no grababa en persona y me hace mucha ilusión. Marisa Boya,
1: buenos días. <ríe> buenos días, Mónica, también para mí. Yo estas experiencias, ¿verdad?, en las que estamos así tan cerquita, nos podemos mirar a los ojos y sentirnos de una manera tan distinta cuando es a través de las pantallas pues lo aprecio muchísimo es que ahora son un regalo, un privilegio la verdad es que es
0: un privilegio y con medidas de precaución con COVID free intentaremos que todo vaya perfectamente <risa> <risa> no queremos tener complicaciones de salud sí. pero es un lujo hablar contigo hoy tenía muchísimas ganas porque siempre acaba llegando a ti uh
1: -huh. Bueno, de alguna manera eh, creo que tengo mucha suerte porque soy apreciada por muchísimas personas. Entonces, ahora que en pandemia me dio por eh, poner muy de manifiesto y aflorar y dar visibilidad a lo que supone energía y fortaleza en nuestras vidas, pues he puesto una lupa eh, enorme en esto, no, en la cantidad de, de aprecio, recibo muchos mensajes, hablo todos los días con muchas personas. O sea que sí, que de alguna manera llevo trabajando en redes sociales y no solo en redes sociales, sino 44 años en educación infantil y creo que de alguna manera pues ese esfuerzo pues, también da sus frutos, claro que sí. Ahí siembra en corazones, en mentes.
0: Y, y al, al final, cuando entrevisto a personas relacionadas con la disciplina positiva, pues es que todo empieza en Marisa Moya.
1: Bueno, de alguna manera empezó, ¿sí? En lo que se refiere a España, claro está, es decir, eh, la disciplina positiva tiene una vida muy larga, sus co-creadoras, pues imagínate, Jane tiene ochenta y tantos años, Lynn, pues no lo sé, pero un poco más joven, pero ahí le andará, ¿verdad? Y, bueno, pues es que la disciplina positiva estaba en América y era, provenía, sí que es cierto, de la psicología individual que su fundador era europeo, austriaco, Alfred Adler. Sin embargo, en España, pues una perfectísima desconocida. Una perfectísima desconocida. Y cuando pues unas mujeres, unas entrenadoras americanas me ofrecieron la posibilidad de, de bueno, compartirla y facilitar esta filosofía de vida a través de un taller muy especial que se hizo en septiembre de 2013 aquí en esta escuela. Pues no, no fue un sí inmediato, sí, me tomé mi tiempito porque yo desconocía la disciplina positiva y es difícil decir sí o por lo menos no debes hacerlo, ¿verdad? Algo que desconocer del todo. Y leí a estas dos Mujeres y dije, qué impresionante, ¿no? Porque yo ya estaba, tú lo sabes, ya llevaba un tiempo pues trabajando, eh, intentando trabajar educación democrática en mi escuela, ¿sí? Yo, yo eh, creía firmemente en mi parcela de poder y mi parcela de poder siempre fue mi escuelita. Y yo decía, es una escuela privada, yo soy la directora y yo no me voy a morir sin saber si sí, lo que creo que se debe hacer en infantil se puede hacer. ¿Mm? Pero no solo por mí, sino por toda la comunidad, la importancia de la comunidad en los primeros años de la vida. Y ahí empezó. Y luego, pues claro está, tenemos una comunidad hermosa. Yo siempre digo, somos muchas personas. Algunos me paran, ¿no? Y me contradicen. Marisa, no somos muchas personas. Y digo, bueno, déjame sentir la satisfacción. Antes fuimos cero, pues si sí, en estos años, que tampoco son tantos, porque la disciplina positiva, ya te digo, de 2013 ahora, nueve sí, años.
0: Sí, sí, lleva poquito.
1: Y somos ya más de 4.000, bueno, pues ya fue, somos burbujita. En los países donde estamos, que no sé si estamos ya en 70, ¿sí? Somos burbuja, pero hay mucho amor, mucho esfuerzo, mucha pasión. Bueno, en el trabajo que estamos haciendo de difusión porque ten en cuenta que la mayor parte lo hacemos fuera de nuestro
0: horario laboral quitando tiempo al ocio a las familias Sí, pues, lleva muchísimo trabajo de sí. divulgación Cuéntanos, eh, sé que esta eh, pregunta la, la has respondido miles de veces pero para que quede claro o que la gente entienda habrá quien llegue por primera vez de qué hablamos cuando hablamos de disciplina positiva porque aunque parece que Vivimos como, no, si ya lo sabe todo el mundo, ¿no es verdad? No es verdad. Y no solo no es verdad, sino que
1: cada vez que me preguntan, me lo vuelvo a replantear. Igual te parece curioso, ¿verdad? Y es que, eh, como es una manera de vivir? No es un programa que se abarque ni en un fin de semana ni en una semana. Y ya ves que yo llevo, te decía antes, nueve años. Y con cada taller y con cada conversación y con cada experiencia con mis chiquillos o en mi propia familia, de repente adquiere otra dimensión el concepto, sí la idea de qué es la disciplina positiva. Fíjate que últimamente estoy con la, la finalidad, el propósito, como de aterrizarla todavía más, para que la esperanza no se pierda, que no se queden. Si esto suena muy bonito, muy teórico, ¿y cómo se hace? Entonces, cuando vienen los padres aquí a la escuela, claro, esta escuela ya se ha significado mucho, ¿verdad?, y dicen, pero bueno, ¿qué es esto de la disciplina positiva? Y les digo, mire, voy a ser breve, voy a ser breve. Esto es trabajar en uno mismo, que eso es lo que yo llamo la parcela personal, trabajar en uno mismo, fíjese qué tarea más bonita, ¿verdad? Trabajar en uno mismo para portarse de la manera más adecuada con los niños. Sí, y esta es la esta es mi mi última versión. Vamos a dejar, la V22. Sí, 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 vamos a dejarnos en, bueno, pues es que es un programa que insiste en la conciencia de habilidades por parte del adulto y también en el desarrollo de esas destrezas para que los niños puedan lograr la pertenencia y la contribución de una manera humanizada, compasiva y ética. Esto suena maravilloso, ¿verdad? Y luego dices, pero realmente eh, aterrícemelo. Pues mire, la disciplina positiva es una parcela en cada uno de nosotros tienen la, la oportunidad de una realidad y para que llegue esa realidad pues usted tiene que aprender a verse como un proceso en el que en el aprendizaje caben otras maneras de interaccionar con usted misma y con sus hijos, con los demás con su pareja, con sus compañeros porque realmente la disciplina positiva empieza en ti entonces bueno, pues es una oportunidad que te das y que dándotela ya eh, se muestra, se facilita, se promueve y se comparte aún de la manera menos intencional, si te la permites, la vas a compartir. Hay profesores de secundaria, ¿verdad?, cuando hago los cursos de aula que dicen ya, realmente suena bien, suena hermosa, la disciplina positiva es muy atractiva, ¿no?, al oído. Y luego, sin embargo, eh, yo tengo mis alumnos tres horas a la semana, entonces, ¿qué les voy a hacer? Y les digo, ahí es donde usted le cierra la puerta a la disciplina positiva. Usted no tiene que hacerles nada a los niños. ¿sí? Hice una publicación el otro día en Instagram un poco en ese sentido. No, la disciplina positiva no busca cambiar al otro. La disciplina positiva lo que busca es: tú puedes cambiar, es decir, tiene que haber esa suerte de, de aceptación, pero a través de la autoconsciencia. Tú puedes cambiar lo que quieras cambiar, que a veces no tenemos que cambiar tantas cosas. Incluso a veces lo que hay que cambiar es bastante sencillito de cambiar. Entonces, cambias y sus alumnos que van a tener pues tres horas. Con un profesor, ¿verdad? Con un docente que les ve de otra manera, que les trata con dignidad y con respeto, porque esa es nuestra base, ¿sí? Esa es nuestra base, es una línea roja muy, muy delicada, pero muy importante salvaguardarla.
0: Mm. Claro, yo creo que ahí has, has dado alguna de las claves, así, para, para entender por qué la disciplina positiva no ha llegado a ser entendida todavía, porque aún falta tiempo, pero parece como que solo se refiere a, a cuando tenemos hijos, yeah, ¿no? Y, no. y claro, como eh, no, no. vivimos en una sociedad tan eh, individualista y tan preocupada además por uno mismo, el tema de los niños precisamente es como, bueno, disciplina positiva, ¡puf! Ya están, los que van a consentir a los niños. <risa> y, y nada que ver, nada más lejos. Eh,
1: bueno, yo siempre digo, mire... Cuando usted castiga, es sencillísimo, se nos da súper bien, ¿verdad? Y se nos da súper bien porque hay muchos factores en nuestra propia naturaleza, en la biología y luego, claro, en todo el refuerzo que tiene a nivel social. Se lleva haciendo ¿verdad? esto un siglo detrás de otro. Y luego además un montón de creencias erróneas para que lo justifican. Pero realmente cuando usted castiga, esto proviene de un impulso del cerebro primitivo, tenemos una parte común ¿verdad? con otras especies. Y, y bueno, esa parte del cerebro a lo que te invita es eh, cuando no puedes... Eh, controlarte a ti mismo tienes que controlar, aunque sea con el dominio, y por qué no decirlo, con el machaque del otro, ¿verdad? Y eso es el castigo. Usted extiende un brazo así, con el dedo para allá, y ya está. Ha aprovechado que mide usted unos 70, que pesa 70 kilos o 60, que su hijo... Eh, cuando mira para su cara lo que ve son las fosas nasales, me explico. Y yo cuando oigo esto y luego dicen, no es que la disciplina positiva es muy facilona. Y digo, hombre, habla con propiedad. Venga, la última palabra, esto que suelo utilizar cuando eh, les digo, mire, por favor, lea y luego podemos conversar pero claro si únicamente está haciendo unas lecturas más o menos superficiales las redes sociales tienen muchos beneficios pero también tienen verdad unos inconvenientes salvajemente severos crueles bueno yo en Instagram de vez en cuando entro no, no siempre pero a veces digo madre mía la cantidad de cambio de campo para la psicoterapia que hay aquí lo estamos alimentando entre todos no sí entonces cuando veo que las personas hacen esa lectura del, así del tirón, en diagonal, superficial, pues digo, mire, vuelva a gozar de sus sentidos. Tiene usted un montón de canales sensoriales y además no vea lo que le agradece el corazón que se dé un paseín, no coja el coche. Busque la librería de su barrio, sí, esto, cómprese un libro... Huélalo, siéntalo, acérqueselo al corazón y diga de aquí al infinito. Y eso es, para mí, leer, pero comprendo que ya soy vieja. ¿sí? Y que de alguna manera, pues bueno, esa brecha generacional pues, se nota en afirmaciones tan rotundas como la que acabo de hacer. Pero efectivamente, cuando dicen que la disciplina positiva es fácil, es porque no saben de disciplina positiva. La disciplina positiva es un proceso... Eh, como decía al principio, primero de autoaceptación, ¿dónde estoy? No es tan sencillo, sí, no es tan sencillo, porque se nos ha acostumbrado y, y hemos contribuido, o sea, no vamos a echar balones fuera, se nos ha acostumbrado a vivir en esa pretendida sociedad del bienestar, pero que tiene mucho de superficial, ¿verdad? Y como además tiene un ritmo vertiginoso, porque también pues, hemos llegado a la conclusión de que lo importante para ser es tener muchas cosas yo, yo me acuerdo de lo que yo tenía cuando era niña, tampoco es que lo de antes sea mejor no, ni muchísimo no, no menos ni, eh, ni muchísimo menos pero eh, tampoco esto de, y eh, tengo ocho abrigos en el armario, pero resulta que me tengo que, que comprar sí o sí el noveno y dentro de dos meses o de seis meses el décimo entonces, bueno, esa exigencia pues hace que tengamos que dedicar muchísimo tiempo a lo laboral, a lo social. Y entonces, bueno, pues estamos teniendo eh, serias dificultades para ese diálogo con tu propio mundo interior. Ese parar, ese eh, no hacer nada, ese estasiarse, asombrarse, experimentar. Cuando yo hablo en mis talleres de... Usted le pidió el gusto al proceso y la gente se queda así un poquito, como: ¿qué estará diciendo esta mujer, no? Y yo sí, sí, que usted necesita el resultado inmediato, quiero decir. Pues mire, eh, para poder mediar en los resultados, usted tiene que hacerse cargo de que hay procesos. Y además se tiene que hacer cargo de que en ese proceso el más importante a la hora de transformarlo es usted. Porque hemos llegado a la conclusión de que, bueno, las cosas se dan por generación espontánea, nadie se ve parte, y esto es una tristeza, es decir, hemos llegado a un punto de incapacitación mental en el sentido de, bueno, es que son los políticos o las instituciones o mi jefe o mi pareja o los profesores los que tienen que cambiar. Cariño, ¿y dónde está tu parcela? Pues a eso me refiero con el mundo interior. Has perdido las llaves, Pues mira, te tienes que sentar, hija. Te tienes que... Esta es otra de mis recomendaciones últimamente. Les digo, usted se sienta con sus hijos y se quedan así también un poquito sorprendidos y les digo, por favor, siente el culete. Para que veas que la disciplina positiva, por un lado, es complejísima, profundísima, e implica más o menos unos 99 años de proceso, o sea, ahí lo tienes, ¿no?, para los que vienen con el ansia de los 10 tips, sí. que no, que no, que esto no es conductismo, oiga. Y además la esperanza de la disciplina positiva se puede perder si la gente se aprende recursos porque las creadoras de la disciplina positiva lo repiten hasta la saciedad esto no son técnicas cariño esto no son técnicas esto es que la actitud del adulto tenga una mirada distinta que esté basada en una actitud en unos principios entonces si el recurso está avalado por el principio venga ya, costará más, costará menos una vez le saldrá bien, otra regular y otra sencillamente eh, bueno, para dejarlo ahí en lo que no quieres recordar bueno pero es que somos procesos humanos y los niños no la necesitan a usted perfecta. ¿De, de, ¿De dónde se ha sacado usted que necesiten sus hijos una madre perfecta? A esto también le he puesto el nombre, todo lo estoy aterrizando en la medida que soy capaz. Y le digo, mire, su hijo la necesita pedicable ¿sí? Eh pellizcable y usted tiene derecho a equivocarse y con eso le enseña un montón a su hijo sabe lo importante que es para el vínculo el que una persona le, le diga a la otra esto me he equivocado y, y, y te quiero igual me explico los niños ahí aprenden muchísimo es decir, yo no he perdido el amor de mi madre solo nos hemos equivocado los dos y cuando uno actúa se va a equivocar un millón de veces Ah, no se equivoca usted, tiene un problema Tiene un problema, sí Pero esto que lo ves como un tan evidente Luego no lo soportas en los niños Y esto es, bueno, ni en los niños ni en ti no hay, nadie. Que, hay que ver por la noche, sí Te metes en la cama y, y, y es que no hace falta tener enemigos Lo llevar dentro Pero esto es fruto también de la educación el miedo, la culpa, penalizarte, hacer pagar a un niño por haberse equivocado... Ese montón de jueces que tienen los niños en la vida cotidiana... Pues si usted se instala en el rol de juez... ¿Quién hace el rol de madre? ¿Verdad?
0: Pero nos ha, eh, vivimos un poco confusos y yo creo que ahora tú lo verás desde tu perspectiva y tus talleres cuando estás eh, dándolos a padres y a familias y a formadores... ...tengo la sensación de que cada vez sabemos menos... ...cuál es el rol de... de ...como padres... Sí.
1: ...no, Era... eh, bueno... Eh, ...le veo... Eh, ...positivo y negativo... ...es decir... ...salirse de la zona de confort... ...de ese rol preestablecido... ...que los progenitores repetían... ...sin más... ...sin pararse a pensar... ...pues está muy bien... ...porque yo muchas de las veces... ...me quejo, yo digo... Para optimizar eh, las empresas, para optimizar la labor profesional, eh, todo el mundo hace escalas de valoración y se atreven, ¿verdad? ¿Y por qué se atreven? Porque las empresas tienen claro, ¿verdad?, que si quieren seguir creciendo y mejorando, es necesario revisar qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Lo que pasa es que la empresa no saca el látigo y no dice, ah, nos hemos equivocado en esto. Venga, todo el mundo a castigarse. No, lo que hacen es, miren, nos hemos equivocado en esto y entonces cogen los profesionales que sean necesarios a ver cómo tenemos que eh, abordar esta situación para que el, en vez de ser un problema se convierta en un desafío, una oportunidad y en una cualidad pues esto es lo que también comento en mis talleres es decir, tenemos un momento precioso en el sentido de que hemos sido capaces de sentarnos para repensarnos, para ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo claro, cuando sales de tu zona de confort, Mónica, sí o sí lo que aparece es la inseguridad, porque te estás metiendo en un terreno no conocido. De repente te dicen, la mirada debe ser otra. Decida usted si quiere ser madre o juez, o por lo menos es lo que yo digo, ¿sí? Si quiere ser madre o juez. Luego, dentro de esa mirada, a ver, ¿qué estrategias? Vamos a abrir la cajita punta ¿sí? ¿Qué estrategias está usando? Muchísimas madres y padres ni tan siquiera se dan eh, mérito a sí mismos, reconocimiento, por estrategias que sientan bien a sus hijos. O sea, tenemos los autoconceptos y la autoestima tan debilitada por la educación tradicional que seguimos funcionando y parece que somos eh, muy suficientes, muy capaces, muy empoderados, pero estamos muy tocados emocionalmente. ¿sí? Entonces esto es lo que aflora. De repente he abierto la caja y como no soy capaz de ver que hay un montón de cosas que hago que le sientan bien a mis hijos, los talleres les digo venga, cójase el beso. Venga, así. Y Plánteselos usted. Venga, beso, 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 aprecie, aprecie tantas cosas que le suponen. Luego, dentro de la caja de herramientas, también le digo, hay cosas que no es que haya que cambiarlas, es que tiene que dejar de hacerlas ya. Ya. Porque, bueno, mire, cuando yo nací, yo nací en 1960. Y en la década de los 60 se empiezan a tipificar, Mónica, en España, eh, las primeras praxis que se consideraban educativas como maltrato. Te estoy hablando de 60, casi 62 sí. años. Entonces yo le, les digo a los padres, mira, yo no te señalo a ti ni se me ocurriría. Porque yo confío muchísimo en mi parcela de poder, aunque en vida 50 centímetros cuadrados, sí, es muy difícil, con todas mis inseguridades es muy difícil hacerme rendir, llevo toda mi vida en ello, o sea que esto, eh, debo intentarlo, debo seguir intentándolo. Esto y. Ay, ¿qué, te, qué, ¿Qué te quería decir? Ah, sí, con la, con la tipificación de, de maltrato. Y yo les digo, mire, yo he tenido 60 años para eso que les digo, para leer, para informarme. ¿Mm? Yo sigo aprendiendo cada día. Ahora lo tengo más difícil porque hago tantos talleres online y presenciales que me consumen mucho tiempo. Pero bueno, ahí están eh, mis lecturas. Eh, y luego. He tenido 62 años para aprender otras destrezas, para relacionarme conmigo y con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos. ¿62 años? ¿Se le parece poco? ¿A qué voy a estar esperando? ¿Yo a qué voy a estar esperando? Yo no le digo a usted la decisión, pero sí le digo tú decides. Tú decides. En el programa de aula hacemos una actividad hermosísima, el mapa educativo, pero luego eh, son dos listas, el presente, cómo lo está viviendo usted, aquí tiene un montón de finalidades para sus alumnos y tal, pero luego hacemos otras dos listas debajo que pone en una... ¿Qué tendencias sociales no le gustaría... No, perdón, ¿qué tendencia social le gustaría no transmitir a sus alumnos? De esas que nos quejamos en las redes, ¿sí? Todo, todo Que está bien, que está bien que nos quejemos, porque si no te conviertes en un seto. Vale, y luego en la otra lista pone, eh, piense qué principios y valores sí le gustaría transmitir, ¿verdad? Con las listas de arriba empezamos a establecer la asociación y dices, bueno, en el presente tenemos un montón de problemas con los niños. Porque, claro, como vamos como pollos sin cabeza, ¿verdad? Tenemos una agenda de adulto espectacular. Que a veces eh, soy atrevida y les digo, ¿y dónde están sus alumnos y sus hijos? No los encuentro en la agenda. Sí, sí, programar para ellos. pero Las programaciones uh -huh. están desactualizadas y obsoletas. No tienen que ver con funcionamiento cerebral. Llevamos dos décadas de neurociencia diciéndonos cómo funcionan los niños. Se sentó, leyó, pues entonces seguimos repitiendo. La lista de los problemas los nutrimos, la lista eh, la nutrimos los adultos. Y la lista de las quejas formas parte de lo que no te gusta. Entonces cuando digo tú decides, me refiero a, a esa idea con la que empezamos. Siéntese, recuerde que tiene una parcela de poder, y la parcela de poder es lo que usted piensa, siente y decide. Cuando usted está tomando una decisión, usted está teniendo una influencia, un impacto sobre sí misma, sobre sus hijos, sobre sus adultos, no es eh, que es que con 20 años, ¿verdad?, este muchacho es insuficiente, no piensa, no es responsable. No le quiero quitar valor a la parcela de poder del chiquillo, ¿sí? No le, no le voy a circunscribir a, es que me lo han hecho mi padre y mi madre. No, no se trata de culpabilizar a nadie. Pero una parte, una parte de ese patrón que ha elaborado ese muchacho... Tiene muchísimo que ver con cómo fue cuidado, mirado, sentido en la primera infancia. Bien, a los 20 años, a los 25 años. Y no solo tiene que ver con cómo se ve él, sino que tiene que ver con cómo va a ver él a los demás y cómo se va a tratar a sí mismo, física y emocionalmente. O sea que como para no leer un poquito, si vamos a ver, no buscamos ni la mega percepción, Buscamos por un lado la conciencia. Usted se siente parte de las decisiones que están tomando sus alumnos, su pareja o su hijo, porque usted es parte. No es lo mismo preguntarle a una persona que ordenarle. No es lo mismo saludar por la mañana que no saludar. No es lo mismo castigar a una persona que sentarse con ella para hacer un proceso de validación emocional. Búsqueda de alternativas y compromiso. Compromiso mediante acuerdos. Búsqueda de alternativas. Claro, si desde que son así, diminutos, chiquitines, ¿verdad? en cuanto empiezan a moverse ya les empiezas a decir que todo lo hacen mal. Imagínate, hombre, callese un poco, por Dios. Dígale usted cómo podría hacerlo de otra manera, ¿qué le parece? Es que tienen que tener datos en el PC porque si no, no pueden tomar decisiones libres. Lo que está en juego es la libertad personal. Y la libertad personal solamente se tiene cuando se ha ejercido en casa y en la escuela un poder responsable. Dentro de sus coordenaditas, con sus límites, pero claro, para frustrar a un niño en una situación no es necesario machacarlo.
0: Eh, es que esto lo tenemos que tratar porque precisamente se sigue, esto es un tema que surge recurrentemente eh, cuando vemos que se sigue consintiendo la violencia contra la infancia, Marisa, eh, sí. Hemos llegado a una evolución en otros colectivos, ya no se concibe que se levante la mano, ni se grite, ni se machaque psicológicamente a una mujer, pero cuando hablamos de niños ya todo vale, me lo han hecho a mí, no estoy tan mal, eh, no, no va a pasar nada, la, el chiste de la zapatilla sigue funcionando Qué horror. Sí. y, y, y de, yo no pido la esperanza.
1: Sí, no, no, no podemos perderla. Vamos a ver, yo siempre digo, y aunque suene un poco a mi etiqueta, claro, yo vivo toda mi vida con niños y niñas, pequeños, grandes, hombres y mujeres, entonces, claro, a mí, lo, a mí lo que me resulta realmente difícil es entender al adulto. Si tú me quieres decir de qué lado estás, está clarísimo. Tienes que argumentar muy sólido, ¿sí? Pero muchas veces les digo, cuidado, no se equivoquen que aunque no tengan voz, no están dejando de comunicar. Y tú tienes que ver cómo comunican en primaria, cómo comunican en, en secundaria. Es decir, con respecto a mi generación, en mi generación, eh, las niñas, porque además en mi época era colegio de niñas, ¿sí? no teníamos voz. Eh, ni en el colegio ni en ningún lado, ¿sí? No teníamos voz, o sea, entraba un maestro y tú te callabas, pero es que en tu casa, comiendo, si hablaban eh, los adultos, eh, punto pelota, ¿sí? En silencio, obedientes, calladitas. Mi padre a eso, pobrecillo mío, decía que, es que éramos buenas. Es que imagínate qué horror. O sea, lo que haces es confundirlo con lo que eres, con todo su amor, ¿sí? Con todo su amor. Vale, entonces, bueno. El planteamiento ahora es, efectivamente, eh, cuando los niños se portan mal, pues ese cambio que yo te estaba diciendo antes, en, eh, al principio de nuestra conversación, ese cambio sustantivo es cómo comprende o cómo entiende usted la señal de comunicación que es el mal comportamiento. El adulto se lo toma por lo personal. Es como si tuviera un enemigo en vez de un alumno. Un enemigo con el que tiene que confrontar y, a ser posible, aplastar. Es tremendo. En mis talleres les digo a los participantes, mire, no hay nada. Ni tan urgente ni tan importante como para hacer daño a un niño. Nada. Nada es nada, ¿sí? sin margen para, bueno, pero es que le acaba de quitar media pierna a su hermana. Bueno, pues mire, el mal comportamiento es una señal, una conducta, fundamentalmente, bueno, el comportamiento es una serie de conductas, lo he reducido solo a una, esto fundamentalmente que hace referencia a apropiado por edad. Yo a mis chiquillos siempre los encuentro adecuados, cuando pegan... Cuando muerden... Cuando empujan... Cuando escupen... Si tienen 18 meses... ¿Sí? Lo difícil y lo tremendo... Es trabajarle a usted... Que con 40 años... Sigue empujando... Pegando... Escupiendo... ¿Me explico? Con unos 70... Pero que lo haga el de 18 meses... Ahora... Yo cuando veo la situación... Esto niño... Eh, que escupe? Adulto que, desde de esa magnificencia que te da la talla, ¿verdad? Somete, aplasta, ridiculiza, etiqueta, avergüenza, humilla. A mí no me cabe ningún tipo de duda. El que se está portando mal es el adulto. No sé si me explico. El niño se está portando de la única manera... ¿Qué puede? Por maduración biológica. Tiene un cerebro primitivo y un sistema límbico espectaculares que les invitan a hacer de todo. El que los niños puedan vivir su infancia es lo que nos ha permitido trascender al pleistoceno. Porque si no, usted seguiría funcionando como un lagarto. Pero un niño tiene que manejar, ¿verdad? Como dice Gopnik montón de alternativas y para eso tiene que imaginarlas y tiene que experimentarlas que a usted no le permite infancia pues pone en riesgo la vida de esa persona, entonces somos muy, muy responsables, y luego si son más mayores y siguen haciendo cosas inapropiadas pues sencillamente es porque la mayor parte de ellos no han tenido un acompañamiento que sea responsable y somos progenitores o, o bien somos profesionales que nos hemos comprometido con infancia. Entonces ya está bien, o sea, hemos dado un paso que ha sido salir de la zona de confort, dejar, bueno, dejar, intentar dejarlo, solo está el escaparate, ¿sí? Pero luego arañas y mi madre querida. <risa> Esto, lo que sale por ahí, ¿no? Pero bueno, estamos en ese punto del proceso. Sí, sí, estamos ahí. Se está creando mentalidad. Claro, el problema... Eh, con, con esa fuerza que tienen las redes sociales es que todo este lenguaje, y este movimiento al final se banalice
0: totalmente, y se queda en algo superficial
1: eso es, entonces yo en ese sentido desde mi parcela de poder cuido, protejo la disciplina positiva no me verás hacer un marketing tal no, o sea, ni se me pasa por la cabeza eh, creo ser bastante seria en el tema de... Y los talleres, en los eventos, agradezco mucho alguno, voy, pues bueno, por algún compromiso del corazón, eh, más que otra cosa, pero mm, mm, le huyo, o sea, le huyo, porque yo no quisiera que si llega el momento de la banalización haber sido esa parte esa parte responsable, no, esto yo he trabajado como creo que hay que hacerlo para darle la seriedad y el rigor que necesita y luego ya no está en mis manos, a partir de ahí ya deja de estar en mis manos entonces sí, el comportamiento para nosotras es una oportunidad eso que para otros adultos es un problema, pues para nosotras es una oportunidad la oportunidad primero de dar datos pero no con el dedo por delante, ni con las fosas nasales llegándote a las orejas, sino cuando toda tu comunicación no verbal comunica tu serenidad, porque así es como escucha el cerebro, no hay otra manera, sino eh, lo, a lo que estás llamando al timbre es a la reactividad del chiquillo. Y luego también tiene que ser la oportunidad de que, de que los niños sean proceso, esto que hablábamos antes. Es que actuamos como si tuviéramos lagartos. Un lagarto nace y ya funciona como lagarto. Pero un ser humano, imagínate, son de cuando son así de cincuenta y pico centímetros que vienen con unas estructuras potentísimas para sobrevivir, pero no pueden hacerlo solos. Y entonces tienen una dependencia total. Y eso es lo que sobrecoge, ¿no? Uh -huh. El decir, ¿y cómo vas a usar una dependencia eh, y en la que ellos no tienen ni hoja de reclamaciones? Cuando te conviertes en juez, no tienen abogado defensor. Es que es súper eh, serio, ¿no? Los ves... Ah, tal, y, y que y ya empiezas a oír a los ocho meses, es que es vago, como tal. Y yo digo, ay, este chiquillo se enoja de reclamaciones, o sea, esto, ¿qué va a ser de él? No, vago, y es pegón, y es malo, o es listo, que no es solo, ¿sí? ¿Qué listo es? Pero cariño, si en la vida es súper difícil. Mostrarse listo para todo. Unas veces estás acertada y ole, y te das tú los besos, ¿sí? Y otras veces, pues francamente dices, ¿en qué hora esto? Pues sí. Y eso es maravilloso, porque quiere decir, eso que decíamos antes, que usted es pellizcable. <risa> Ahora, que quiere sacar el látigo porque se ha equivocado, porque no le salió bien, porque usted es lista y entonces te, todo tenía que sacar un 10, pues entonces eso quiere decir que tiene que sanarse. Eso también en España cuesta trabajo, porque no estamos acostumbrados. Entonces fíjate que incluso al principio de la disciplina positiva, algunas personas decían, es que estos libros de autoayuda, ¿no? Con esa connotación de esto de los americanos y tal, si sí es que necesitamos autoayuda. <risa> A ver qué lo niega. A no ver sé lo niega esto. Hay huellas, hay huellas en nuestra mente y en nuestro corazón, en las memorias somáticas. Tú fíjate ahora mismo en los supermercados. Eh, fíjate en los hombros de la gente. ¿sí? Llevamos dos años de pandemia. Y entonces la seguridad se te va mermando. Y toda tu memoria somática está flor de piel. Tú mira el eje de verticalidad de la gente en las calles, en las tiendas. Si le rozas a alguien en un brazo, de repente se vuelven desencajados, como los de las cavernas, otra vez, ¿no? Porque estamos gastando mucha energía con una amenaza fuertísima. Entonces quiero decir que hay memorias muy profundas, que en muchos casos pues sientan bien y tienes un autoconcepto con una base eh, sensacional. Eso no quiere decir que, insisto, que no, no, no confundamos lo que somos con lo que hacemos, ¿verdad? Sin embargo, en otras situaciones, pues, pues esto no se da.
0: Claro, y cuando nos enfadamos, o sea, muchas veces cuando reaccionamos ante nuestros hijos y les eh, gritamos o se, o se les pega, eh, lo que nos cuesta mucho entender es esa parte nuestra ¿no? sí. Que yo creo que ahí es donde más sí eh, que, que, a, que es lo que tenemos que gestionar nosotros, no sí. nosotros mismos, y ahora mismo que estamos tan hasta arriba desbordadas sí, 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 sí. y madres solas en casa que tienen que dejar a sus hijos para irse a trabajar madres estamos hasta y padres también pero sí
1: Sí, sí. Eh, hasta
0: el límite. Y no se sabe no se está sabiendo gestionar. Y ahí surge la violencia. Sí. Y se sigue justificando. Sí, bueno, es que no puedes hacerlo de otra manera, no te preocupes. No sí. pasa nada. Que sigues ¿no? siendo buena madre. Claro, claro. Sí, sí. Y, y, y cuesta, como. Oh,
1: ¿Cómo, cómo? Una confusión, enorme Claro, ¿cómo,
0: sí. ¿cómo acompañamos a esas madres que están sí. sintiéndose desbordadas por esa violencia que sienten? Y que no sabe cómo manejar. Pero, el... mire, si
1: en el momento de pandemia, es decir, cuando la humanidad tiene afectada por los cuatro costados su seguridad, usted tiene unos desbordamientos impulsivos o emocionales tan fuertes como para después sentirse profundamente mal con lo que hace, eso es comunicación de su propio cuerpo y le está diciendo: necesitas ayuda. No una etiqueta. No, sigue siendo buena madre. Pero vamos a ver. Esto ni, ni lo de antes de mala ni ahora justificar todo. No, no, cariño. Sí sí en el sumatorio. Vamos a ver, que se me entienda. Esto no quiere decir que a uno no se le vaya la pinza y tal, porque se nos va a seguir yendo. Pero si en el sumatorio tú te acuestas y dices, caramba, es que no doy puntadas sin hilo, todo se me va a control, a corrección. Me he convertido en ese juez. No, que no me permite sentirme eh, eh, orgullosa o satisfecha o, o mínimamente de lo que estoy haciendo, pida ayuda, si es que estamos en pandemia. Estamos en pandemia, entonces ayuda profesional, una persona que escuche, con la que usted pueda sacar fuera. Sacar fuera es importantísimo, es un alivio enorme para el alma. Entonces saque fuera, busque una persona que le escuche y luego esa persona le va a ayudar, le va a ayudar a ir poniendo las piececitas mire está por aquí, está por aquí, y algunas son de, de muy abajito de la infancia. ¿Sí? Entonces, de cómo, esto que decía antes, de cómo fuimos cuidados, de cómo fuimos mirados, porque aprendemos sobre el mundo, dice Bessel van der Kol experimentándolo. No, no es fundamentalmente con conceptos y con razonamientos, no. La experiencia vital empieza en la sensación de bienestar. Entonces, si usted, cuando se acuesta, su sensación de bienestar es trágica, no siga funcionando de esa manera. Pida ayuda pida ayuda. Luego, pues dentro, claro, esto es por un lado, luego habrá muchos puntos intermedios, tampoco estamos acostumbrados ni a delegar, ni a cooperar, es que son los verbos grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos instruidos, instruidos entrenados en el poder de unos sobre otros, ¿verdad? Entonces, el de arriba te manda, te manda, te manda, te manda. Tú solo tienes que obedecer, obedecer. No pensar, no pensar, no pensar, ¿sí? Y luego, cuando le sacas una cabeza al de arriba, entonces bueno, ocupas tú la posición. Pero, claro, el ejercicio de ese poder único y absoluto, ¿verdad? Eh, no te permite mostrarte vulnerable ante los demás. Porque, claro, si no el de abajo, que es lo que ha pasado... ¿verdad? con esos niños engreídos falsamente empoderados etcétera etcétera entonces eh, cariño en un poder democrático uno no tiene por qué estar siempre efectivamente el adulto debe ser fortaleza para el niño tiene que ser esa fortaleza porque si el niño está cogido siempre de impulsos y emociones y resulta que el adulto también, pues esto es el, el, el lío que tenemos, el niño ira, el adulto furia y todo por los aires. Entonces, bueno, pues lo que decíamos, pues es muy importante no solo pedir ayuda, sino también delegar. A veces no es sencillo y tal y como están las cosas. Imagínate no. teletrabajo
0: Claro. No.
1: con, un, con re, un renacuajillo, ¿no? O sea, ¿y, co, y cómo cuidas? Uy, los cuidados, los cuidados. ¿Y cómo cuidas? ¿Y cómo te cuidas tú, cariño mío? Esto que parece, incluso le he leído en redes sociales, claro, pero es que eso es un, de nuevo una sobreexigencia para la mujer. Uh -huh. Y de nuevo es intentar hacerle sentir culpable. Y digo, no, perdón. Eso es eh, intentar dar eh, razones, pero siguen siendo excusas para no abordar excusas para no abordar cuando yo hablo de las agendas que les digo a las madres mira siéntate y te coges la agenda y dices a ver mi lista ¿sí? ¿dónde estoy yo? ¿dónde están mis hijos? ¿dónde está lo, lo realmente importante para mí? porque si te das cuenta hay cosas, 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 cosas y ahí no está nadie de lo importante ni tú ni tus hijos. Sí, sí, que todo lo haces por tus hijos. Miras a tus hijos, pero en esta lista no estás viendo a tus hijos. Pues si ahora hay que hacer cinco tareas menos. ¿no? Y si en vez de irse pues, a un centro comercial, hay que ir a caminar. La naturaleza, si es que es momento de pandemia... Vaya sea la esencia de lo que nos sienta bien, abandone en la medida que pueda o deje de lado todo ese montón de presiones absurdas. Te lo dice una mujer de 61 años, que de alguna manera se da cuenta de cuántas situaciones en la vida que te parecen importantes y das una magnitud, una magnitud, y luego dices. Realmente qué relativo era todo, ¿no? Y sin embargo, lo esencial sigue siendo esencial a los 61. Bien, eso es lo que hay que cuidar.
0: Madre mía, Mar Marisa, llevamos ya casi una hora.
1: Ah, pues vamos a ver, porque yo también tengo luego una sí. cita, ¿no te creas?
0: Nada, vamos a ir cerrando, sí. pero vamos, podríamos estar horas, eh, pero bueno, simplemente sobre todo agradecerte tu tiempo eh, y tu sabiduría y compartir con nosotros sobre algo que me parece que efectivamente en redes en muchas ocasiones se, se banaliza, sí. se simplifica demasiado, entiendo que hay que ir rápido y llevar, meterte en las redes y que es lo que te piden las redes, pero que hace falta mucho esfuerzo, mucho, mucho tiempo esfuerzo. y... y, y y mucho trabajo
1: personal, sí, y lo merece, que estamos hablando de infancias, pero para hablar de infancias, siempre en primera persona el adulto, o sea, claro. fíjate qué trascendencia, qué esperanza, ¿verdad?, y para que llegar a ellos de otra manera, o sea, no consiste en, venga, ¿y qué tienen que hacer los niños?, no, aquí tiene una propuesta maravillosa, coja su parcela de poder y empiece. Y prisa. Vale. Tenemos hasta los 99, ¿sí?
0: Y si es, esa es una buena pregunta así breve. ¿Es tarde para empezar ahora?
1: Yo cuando me hacen esta pregunta siempre digo, usted míreme, <risa> porque me dicen es que tengo un hijo adolescente, ¿será tarde? Y digo, ay, por favor, no me desahucie, yo estoy trabajándome. La disciplina positiva no es de perfección ni de expertos. Y en cada taller sigues aprendiendo y en cada reflexión le ves de, de, de repente un nuevo angular y dices, ah, me lo llevo para mi cajita de herramientas, qué bien me sienta esto porque somos, en cierta manera, buscadoras de fortalezas. En vez de sacar el látigo a cada triqui y todavía me falta y todavía me falta. No, no, cariñín los eh, sufrimientos, los justos. Sin embargo, fíjese, desde que empezó a leer, desde que empezó a, in a intentar, ¿cuántos milímetros en su proceso personal...? de mejora, ¿verdad? Cuando usted se ha permitido el compromiso con un recurso, con una estrategia que ha supuesto para la atmósfera de su hogar, pues de eso se trata.
0: Sí que a lo mejor no, no quiere decir eh, alcanzar eh, una, un grado o cumplir diez pasos, ¿no?
1: No. Si tú saludas por las mañanas a tus hijos, esta es una actividad preciosa, del programa de parejas de tal manera que ellos puedan sentir la alegría de volverse a ver de volverse a ver en ti que son importantes para ti pues eso no lo tienes que comprar en la farmacia ni te tiene que venir ningún gurú a decirte, mire las razones filosóficas que las tiene sin embargo es un detalle tan sencillo como aprovechar los pequeños gestos de la vida la disciplina positiva es profunda pero a la vez es tan obvia que al principio se sufre porque dices, ¿y por qué no lo estamos haciendo así?
0: ¿Y cuál es el principal enemigo de la disciplina positiva? Bueno, pues el principal
1: enemigo de la disciplina positiva, así como somos la gran esperanza, también somos el principal enemigo. Es decir, nuestra, la inflexibilidad, la rigidez mental, el miedo a cambiar, ¿verdad? Sé que es difícil, pero claro, él siempre se hizo así, esto, esa necesidad, nuestro propio cerebro, en nuestro cerebro primitivo dice, que dice, controla, corrige, controla, corrige, el que tenemos en común con los reptiles, pero es que luego... En la evolución se nos permitió, ¿verdad?, unos lóbulos prefrontales, ¿cómo los usa?, ¿cómo los usa?, pues eso es lo que realmente nos distingue como especie, no es aquello que le asimila usted con el, con el cocodrilo, que es muy bien porque le mantiene usted vivo y seguro, pero realmente el autocontrol y la autorregulación, eso es de los lóbulos prefrontales, entonces... Bueno, pues dentro de nosotros la esperanza y también pues eso, eso que comentábamos con las listas, el tú decides quién está con ese dominio, ese protagonismo a la hora de tomar tus decisiones. Tu propio ombligo, tu interés propio, tu rigidez mental, tus miedos, tus creencias erróneas, etcétera, etcétera. O por el contrario puedes relajarte, puedes respirar, puedes tener un poquito de serenidad, no, ven, no ver en él le ha pegado a su hermano, pues ya va a ir como delincuente a la primera página de los diarios dentro de 25 años, confíe en sus hijos, trasládele por favor el mensaje de amor incondicional, pase lo que pase, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues a trabajar. Mm. Listo. Convivencias más armónicas, un poquito más humanizadas.
0: Yo espero que quede claro ahí, ese, sobre todo ese mensaje, porque muchas veces parece como que tienes que comprar un pack, como que tienes que no. eh, hacer un plan de 21 días eh, no. para perder 20 kilos, ¿no? No, eh, ¿no? Empieza este curso de disciplina positiva y te va a cambiar la vida. No,
1: en absoluto. <risa> es lo primero que digo en mis talleres. Y les digo, mire, usted ha venido pensando en el taller de certificación que cuando esto se acabe va a saber de disciplina positiva pues váyase porque este no es su taller ¿Sí? no se puede abordar la disciplina positiva como si fuera un resultado la disciplina positiva es un proceso ¿Qué cuánto va a durar Sí, es que hay tantas realidades como personas. Entonces, no, no. Y además empezar la casa por el tejado tampoco es el planteamiento de disciplina positiva. Eso de me aprendo 20 recursos. No, no, cariñín. Lo primero es irse a la ferretería, cómprate el pico, la pala y si tienes los años que yo, la retroexcavadora con mucha alegría, mucho sentido del humor, mucha compasión y mucho cariño. Unos días... Pues la utilizas y otros dicen, mira, esto mañana será otro día. Y está bien, y está bien.
0: Claro, y que si luego nos dicen, no, es que no se grita, no, no, y, y es verdad, ¿Tan? no grita, pero por otro lado, a lo mejor estás permitiendo otra serie de comportamientos o que te con... o que eso conlleva sí. un desastre, sí. pues a lo mejor sí. no lo estamos haciendo. O estás, todo, o no, no estás gritando,
1: pero todos los músculos de tu cara... Claro, están en modo piraña.
0: Claro, claro, están lanzando con el... lo que el niño
1: tiene un <risa> mensaje doble <risa> y además incongruente. Esa,
0: esa pasiva agresividad, ¿verdad? Esa horror, horror por porque... silencio.
1: Sí, yo siempre digo, yo prefiero entendiendo que forma parte de los procesos personales sí. y que no te va a salir perfecto ¿no? pero también luego está esa habilidad maravillosa de reparación de decir a tu hijo bueno, hoy la verdad sí. es que se me ha ido y de qué manera lo intenté y sin embargo me salió mi autoritarismo más genuino sin palabras pero ahí estaba instaladito ¿no? pero yo siempre digo mire, en un momento dado pues sin la versión que usted tiene es únicamente la del control y corrección Si puede, por favor, pare Si es que no No hay que resolverlo todo Ya, no Y los niños Si, si aprendemos a parar Tienen un modelado uh, Espectacular, imagínate cómo iría el mundo Si la gente pensara lo que dice ¿Verdad? Pero como no se da tiempo Pues la mayor parte de las expresiones Son falsamente racionales ¿sí? Automatismos mediados por cerebro primitivo entonces pues enseñarle a tus hijos que al 100% no, pero que de vez en cuando paras pero parar eh, del todo o sea, mira, en este momento estoy en formato piraña total, y si abordo esto pues daría dentelladas entonces vamos a tomarnos un tiempito tú y yo claro, si eso se lo dices a uno de nueve meses con, pues comprender cero patatero pero tienes muchísimas oportunidades, desde pintarte un mandala Irte al balcón a no sé qué, contar de 100 para atrás, de 7 en 7, con el de 9 meses en brazos. Sí, esto es así. Pero si no, pues hay muchísimos recursos en disciplina positiva para aprender enfriamiento. Enfriamiento emocional para no reaccionar. Que lo vamos a seguir haciendo, pero por lo menos esto, ser conscientes claro. de que en ese momento no es tu mejor versión. Y que lo que estás nutriendo, pues es eso, que les echas en cara a los niños. bien
0: Yo creo que, que dejamos aquí la entrevista y sé que os vais a quedar con ganas de más, pero ¿dónde podemos encontrarte, Marisa? Pues estoy en todas partes, en las
1: redes sociales hasta donde, hasta en las redes que no me gustan tanto, bueno. pero estoy, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, tiene mi página web también, bueno, en la página web de la escuela, Escuela Infantil Gran Vía, pues eh, cuando podía escribir, porque ahora ya no me da tiempo. Tienen muchísima información sobre disciplina positiva. Y en cualquier caso, si me mandan un correo como me encanta hablar y escribir, pues yo feliz.
0: lo que tenemos. Que te guste hablar y escribir, Marisa. Sí. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias de, a ti. de verdad. Muchas gracias, Mónica. Seguimos dando pasos. Y bueno, pues así es muy importante poder conversar, reflexionar, sin pretender que esto sea ni un punto final, ni la última palabra, ni querer quedar por encima de nada ni de nadie. No, es eh, reflexionar sobre educación, sobre infancia, sobre nosotros mismos como agente muy poderoso de transformación social.
0: Pues con esas palabras nos quedamos, amigos, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta charla en persona, cara a cara, por fin, espero que vuelvan pronto los, los podcasts en directo y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Gracias a todos, adiós.